0: El capítulo de esta semana me parece que va a llegar con retraso, al menos a la comunidad Kaizen, y no sé si llegará a tiempo al feed general. Hay dos motivos para ello. El primero, el dichoso COVID, que no sé si me lo notarás en la voz, pero finalmente se ha colado en mi casa y me ha pillado. El segundo es un poco más extraño, porque son mis propias dudas sobre cómo tratar el tema de este capítulo porque temo estar adentrándome en aguas pantanosas. He regrabado y corregido varias veces el capítulo, intentando ser lo más preciso en lo que diga, pero seguro que hay partes en las que no me habré explicado del todo. Y eso, que me vas a escuchar todo tipo de aclaraciones por mi parte, pero la fiebre tampoco ha ayudado, no te voy a engañar. Así que te voy a pedir un favor antes de escucharlo. Tal vez haya cosas con las que no estés de acuerdo y en las que yo esté equivocado, pero, ante la duda, intenta tomar la interpretación menos extrema. Porque el de hoy no es un capítulo de certezas, sino de dudas expresadas en alto. Hecho este pequeño aviso, vamos a por ello. Como te decía en el capítulo anterior, mis pasadas navidades fueron bastante aburridas, aunque productivas. Una mañana, mientras paseaba de una punta a otra de Madrid para hacer unos recados, escuché tres episodios de un podcast del que ya te he hablado otras veces, Revisionist History, de Malcolm Gladwell. Gladwell es un fantástico contador de historias, así que normalmente da igual el tema que elija, que es como mínimo entretenido escucharlo. Y eso que a veces los temas son realmente extraños… En esta ocasión, aquellos tres capítulos estaban dedicados a todo lo que está mal en La Sirenita, la peli de Disney, a lo incorrecto de los valores que transmite, a cómo la malvada Disney ha contaminado, con estereotipos de clase y de raza y de género, la mentalidad de millones de niñas y de niños, y ya puestos, a cuál habría sido un final más apropiado para esa historia, un final moralmente correcto. Y para escribirlo le piden ayuda a una guionista de Netflix y lo acaban representando Jodie Foster y Glenn Close. Casi nada. En ese nuevo final que le dan, cuando la malvada Úrsula, la bruja que le roba la voz a Ariel, está a punto de robarle también el príncipe al que ama, la sirenita simplemente se compadece de Úrsula y la abraza con todas sus fuerzas porque entiende que si es mala es porque ha sufrido y con su perdón y su amor de pronto ve cómo era Úrsula a su edad, cómo podrían haber sido amigas o incluso amantes. Ante tanta compasión, Úrsula se transforma, abandona su maldad, y todos se dan cuenta de que, en el fondo, el auténtico malo de esta historia no era otro que el rey Tritón, el padre de Ariel, un rey alejado del pueblo, clasista y machista, que nunca escuchó a su hija, y en cuanto a Eric, el príncipe bobalicón del que en la versión de Disney se enamora la sirenita, aquí es un pavisoso que acaba saliendo del armario y casándose con el veterinario del pueblo, y todo el reino se hace vegetariano para cuidar el medio ambiente, y, y yo, la verdad, me quedé sin saber bien cómo procesar todo esto. Porque me parece un final tan válido como cualquier otro, y estoy de acuerdo con el fondo de todo lo que sale en él. Pero a la vez hay algo en ese planteamiento tan moral que no termina de encajarme del todo. En fin, a ver si soy capaz de explicarme. En algún capítulo de Kaizen te he hablado de un modelo mental que es razonar desde el primer principio. Es decir, innovar a partir de irte al origen de todo y replantear las decisiones desde allí. En mi humilde opinión, no es esto lo que ha hecho Gladwell con la sirenita, pero sí tengo un ejemplo mejor porque es precisamente lo que hacen en la Casa S, el patrocinador del capítulo de hoy. Para mí ya es demasiado tarde, llevo años embarcado en un proyecto muy loco de restaurar una casa en mitad de las montañas, que aunque está casi terminada, ha sido un infierno. El mismo que sufre cualquiera que se le ocurre una idea similar, retrasos, sobrecostes y miles de problemas inesperados. Por eso, si estás pensando en construir tu propia casa, necesitas conocer la Casa S, porque se han replanteado la casa y el proceso desde cero, para evitarte todos esos problemas. Por ejemplo, en lugar de usar ladrillo, utilizan un material mucho más moderno diseñado por una empresa de Málaga. En lugar de gasoil, usan la energía del sol y del aire. Y en lugar de mandarte faxes, usan Notion. Es decir, construyen una casa como si estuviéramos en el siglo XXI y no en el XX. La Casa S es un concepto revolucionario e innovador que creo que, como mínimo, deberías conocer. Y el mejor lugar para hacerlo es su web, lacasas.com. Entra y verás cómo existe otra forma de hacer las cosas. Y las casas. Perdón por el chiste malo, no he podido evitarlo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Ya te he dicho en alguna ocasión que este podcast es mi alternativa a hablar con un psicoanalista, entre otras cosas porque creo que siempre hablamos de nosotros mismos independientemente del tema que tratemos. Pero el de hoy es un capítulo donde esto es especialmente cierto, porque tiene mucho más de opinión que otros. Una opinión con la que, como te decía, puedes estar o no de acuerdo, faltaría más, pero que es sobre algo a lo que llevo tiempo dándole vueltas, que he pensado que puede ser interesante para ti, y de paso me puede ayudar a aclarar un poco mis propias ideas. Vaya por delante, que no he visto la sirenita en mi vida. No le tengo especial aprecio a Disney, ni me parece mal que se reescriban las historias. No creo que le debamos pleitesía ni respeto alguno al material que otros han creado en el pasado, independientemente de su calidad o su alcance. El arte y la creatividad son libres y tiene poco sentido ponerles trabas. Además, es que la de Disney es una reinterpretación bastante dulcificada de una historia mucho más lúgubre, la del cuento original que Hans Christian Andersen escribió en 1836. Ese sí me lo he leído, y aunque se parecen, tienen profundas diferencias. Las dos van de una sirenita, que es hija del rey del mar, y que a los 15 años sale a la superficie y se enamora de un príncipe al que rescata de un naufragio. Y su amor por él y por poder vivir en la superficie con los seres humanos le llevan hasta una bruja del mar que le ofrece un trato una poción con la que cambiar su cola de pez por unas piernas e intentar vivir en tierra y casarse con el príncipe. Aunque todo tiene un precio. Y aquí empiezan las diferencias. En el cuento de Disney, la bruja lo que le pide a cambio es su voz, la más bonita de los océanos. En la historia original también le quita la voz, pero según las versiones, de una forma bastante más dura en algunas. Le corta la lengua. Y además, aunque su poción le da piernas para andar entre los humanos, cada paso duele como si punzones y cuchillos le atravesaran los pies. Por si fuera poco, en el cuento original, el príncipe la adopta poco menos que de esclava, hasta que al final se casa con una princesa que no es ella, y la sirenita, tras estar a punto de matar a ambos mientras duermen, acaba disolviéndose y convirtiéndose en espuma, habiendo renunciado a su vida en el mar y habiendo sido ignorada por el príncipe. No sé por qué Disney decidió cambiar la historia. Así que no me molesta que Gladwell haya querido cambiar un cuento que ni me va ni me viene, ni tampoco cómo lo ha hecho. Creo que el resultado está cargado de ideología, pero también lo estaba la versión de Disney. Ni más ni menos, solo diferente. Es más, Incluso aunque no la comparta, porque ya he dicho muchas veces que las obras creo que deben juzgarse en el contexto de su tiempo, entiendo perfectamente su crítica a Disney. Pero es cierto que tengo un problema, hay algo que sí me molesta. Y es que estos capítulos de Gladwell no son más que, me parece a mí, un síntoma de algo que lleva tiempo preocupándome y que no es del todo sencillo de explicar. De hecho, antes de hacerlo, tenemos que irnos a los años 70. En 1977, una investigadora alemana, que llegaría a ser una de las grandes referentes en el estudio de la opinión pública, Elizabeth Noel Neumann, publicó una teoría sobre cómo en las sociedades se forman opiniones colectivas y cómo tomamos decisiones sobre temas que tienen una carga moral, y le dio un nombre bastante memorable, la espiral del silencio. De acuerdo a esta teoría, que como vas a ver es bastante obvia… Nuestra voluntad de expresar una opinión depende de cómo de popular o impopular creemos que es. Por lo general, cuando tenemos opiniones impopulares, realmente impopulares, tendemos a guardárnoslas para nosotros, mientras que no solemos tener reparo alguno en demostrar cuándo estamos de acuerdo con la mayoría. Aunque casi más que la popularidad lo que nos importa es la controversia. Podemos expresar algo que la mayoría no piensa mientras no sintamos que es controvertido, pero si lo es, ay, eso ya es otra historia. De hecho, acabamos cayendo en una especie de ejercicio de contorsionismo cuando tenemos que opinar sobre temas que están cargados moralmente para intentar no liarla demasiado. Nuestra percepción de cómo de seguro es dar nuestro punto de vista se construye a partir de pistas que vamos captando de forma consciente o inconsciente sobre lo que todos los demás opinan. Hacemos una especie de cálculo interno basado en lo que oímos en nuestro entorno, en los medios, en redes sociales, o en cómo han reaccionado otros cuando hemos dicho algo parecido. Es decir, desarrollamos una especie de radar para entender dónde están las minas que no debemos pisar. El contexto es importante también, no nos cuesta lo mismo expresarnos de manera anónima, y prueba de ello son las barbaridades que se pueden leer en la sección de comentarios de cualquier periódico online, por ejemplo que delante de un grupo o que si sabemos que nos van a grabar Todo esto tiene sentido, somos animales sociales y, por lógica, tendemos a evitar cualquier cosa que pueda significar que nuestro grupo nos rechace. Así que es habitual que simplemente nos refrenemos a la hora de decir lo que pensamos. Y aquí es donde viene la espiral, claro. Porque si las opiniones minoritarias tienden a ser cada vez menos visibles y las mayoritarias se ven reforzadas una y otra vez, acabamos con una visión monolítica y distorsionada de la realidad. Llevado al extremo, podríamos acabar en un mundo en el que nadie expresa opiniones aparentemente minoritarias, aunque haya muchos, quizá una mayoría, que las tengan. Esto se da en todas las escalas. Enseguida hablaremos del impacto que tienen en una sociedad, pero piensa por un momento en una empresa o en un equipo de trabajo cualquiera. Los grupos tienden al consenso, no a la mejor decisión. Entre otras cosas porque queremos evitar el conflicto, lo percibimos como algo negativo, porque no solemos ser capaces de diferenciar nuestras ideas de nosotros mismos. Y cuando otros atacan nuestras ideas, nos sentimos atacados. Y o bien nos lo llevamos al terreno personal, o bien rebajamos todos el tono para que nadie se cabree. Y acaba imponiéndose una que no es necesariamente la mejor idea, pero en torno a la que se genera un silencio en el que nadie está demasiado incómodo. Más allá de los grupos pequeños, en las sociedades en su conjunto suceden cosas parecidas. Te he hablado alguna vez de Timur Kuran y su teoría de la falsificación de preferencias, que va por una línea muy similar. Cuando falsificamos nuestras preferencias, lo que hacemos es ocultar lo que realmente pensamos en favor de una versión menos controvertida. Y esto tiene muchas consecuencias que son mucho más profundas de lo que imaginamos. Para empezar, el silencio de muchos significa que unos pocos pueden controlar la que aparentemente es la opinión de la mayoría, lo cual da bastante miedo. Peor aún, significa también que perdemos una de las mayores fuerzas creativas que existen, el desacuerdo. Cuando una persona oculta su opinión, hace más difícil que otras puedan expresar la suya. Y por el camino, estamos contribuyendo a distorsionar, a corromper y a empobrecer el conocimiento que todos tenemos, en el largo plazo, las sociedades que viven en una espiral del silencio tienden a los extremos porque no tienen contrapesos suficientes. De eso, de hecho, sabía mucho Elisabeth Noel Neumann. Porque lo que no te he contado todavía es que nació en Berlín en 1916. Creció en la Alemania deprimida que siguió a la Primera Guerra Mundial. En su juventud formó parte de algunas organizaciones simpatizantes con el nazismo e incluso salieron a la luz algunos artículos que escribió siendo una veinteañera en los que criticaba la influencia judía en Estados Unidos, aunque ella siempre negó haber pertenecido al partido o apoyado el holocausto. Pasada la guerra, de hecho, alcanzó posiciones de enorme prestigio dentro y fuera de Alemania, llegando a ser presidenta de la Asociación Mundial de Investigación de la Opinión Pública y profesora en varias universidades americanas. Aún así, la polémica siguió persiguiéndola hasta el final de sus días, porque, como dijo uno de sus mayores críticos, el asesinato de judíos no fue algo que hicieran un puñado de personas aisladas. Fue también el resultado de que ciudadanos normales, como ella, apoyaran posturas antisemitas. Yo no tengo ni idea de si Elizabeth Noel Neumann fue o no nazi. De lo que he leído es de hecho imposible saberlo, aunque tiene pinta de que como mínimo fue una simpatizante juvenil, posiblemente una más entre los millones de personas que simplemente se dejaron arrastrar por la espiral del silencio. ¿Cómo me las he apañado para mezclar a los nazis con la sirenita de Disney? Pues ni yo mismo lo sé, pero permíteme dejar claro que no tienen nada que ver, no pretendo hacer ninguna comparación entre nada. La sirenita de Gladwell fue una chispa que me llevó a pensar en este tema y los nazis una aberración que creo de verdad que está afortunadamente a años luz de nuestra sociedad. Pero es que la teoría de Noel Neumann no se aplica solo a casos extremos. Podemos encontrar millones de ejemplos en el pasado y en el presente. Y este capítulo, además, no va de ideologías. Aunque me parece evidente que hay una ideología dominante en nuestra sociedad, como la ha habido siempre y en cada época una diferente, mi problema no es con la ideología en sí. De hecho, es una ideología bastante cercana a la que yo puedo tener lo que me provoca una profunda disonancia cognitiva. Por un lado, me siento como en casa. Mis padres me educaron con una visión que en España llamaríamos progre. Me crié en un ambiente en el que la autoridad tenía connotaciones negativas, el capitalismo estaba lleno de defectos, la mili tenía que desaparecer, la energía nuclear era mala y la sociedad de consumo nos envenenaba. En mi contexto tenía mucho más valor una casa destartalada en las montañas que un ático de lujo en el centro. En el fondo era eso que le oiría cantar después a extremo duro de dejar el camino social alquitranado y preferir ser un indio que un importante abogado. Mi imagen del mundo se formó a partir de eso. Mis propios ideales políticos se desarrollaron alrededor de esas ideas. Y aunque mucho más matizadas por el paso de los años, la vida y, supongo, un aburguesamiento que sería estúpido negar, sigo creyendo en muchas de ellas. Creo que nos estamos cargando el planeta y que tenemos que resolverlo. Creo que hemos avanzado en muchos derechos sociales de muchos grupos que fueron tradicionalmente marginados, pero que aún queda mucho por hacer. Hay desequilibrios profundos dentro de nuestras sociedades y entre unos países y otros que aún están por resolver. Así que a priori, todo ese nuevo final de la sirenita que te he contado antes debería encajar conmigo, tanto como puede encajar la sirenita conmigo. Es más, no debería tener una sola coma que criticar. Y sobre lo que significan esas ideas y esos cambios, de hecho, no la tengo. Lo que despertó mis ganas de hablar sobre la espiral del silencio no fueron las ideas detrás de ese final, sino esa manía de plantear todo en términos morales. Porque este capítulo, de lo que va es de cómo abordamos las opiniones de los que no están de acuerdo con nosotros. Cuando pienso en la juventud de mis padres primero y en la mía después, en ese periodo entre los 60 y los 2000 más o menos, creo que vivimos un ejercicio de aceptación cada vez mayor de formas menos ortodoxas de vivir. Pasamos de la generación de mis abuelos, rígida, predominantemente religiosa y poco abierta a los versos libres, a un tiempo en el que la mayoría aceptamos que podía ser de derechas o de izquierdas, llevar el pelo corto o largo, ser madre soltera, gay, bisexual o pansexual, intentar exprimir el capitalismo hasta el último céntimo o hacerte Hare Krishna, y que mientras no hicieras daño a nadie, no había nada malo en ello. Y aunque creo que todo el mundo sigue coincidiendo con esa última frase, con aquello de que mientras no hagas daño a nadie no hay nada malo en cómo decidas vivir… Tengo la sensación de que hemos caído por uno de esos extraños bucles de los que hablábamos en el capítulo anterior, y hemos acabado de nuevo en un lugar muy parecido al principio. Por ejemplo, hemos rebajado tanto el listón de lo que significa no hacer daño, no ofender, que en la práctica dejamos cada vez menos espacio para los versos libres, para el humor o para algo tan esencial en esa búsqueda de libertades que vivimos en el siglo XX como la transgresión o la provocación. Obviamente, en todo esto hay niveles, como te decía antes. Afortunadamente, la inmensa mayoría de nuestros silencios actuales no tapan atrocidades como las que vivimos en el pasado, no son ni comparables, pero son silencios igualmente. Silencios que se construyen desde la lógica de que todos queremos señalizar lo devotos que somos de estos valores que nos rodean, lo buenos que somos. Y eso ha sido siempre así. Ahora hay un conjunto de valores dominante, pero en el pasado era otro, y yo no soy ajeno a todo esto. He dudado bastante si publicar o no este capítulo, y eso que no es más que una reflexión en voz alta con más preguntas que respuestas. Pero precisamente esa duda, ese miedo a que se interpreten mis palabras en un sentido que no es el que quiero… Es el motivo por el que he decidido hacerlo. Porque veo constantemente señales de que lo que deberían ser debates, lo que debería ser una sociedad buscando soluciones comunes a partir de las ideas de unos y de otros, se han convertido en actos de fe. Cada cual desde el lado del debate que le corresponda, dibuja a su alrededor tantas líneas rojas que es casi imposible no cruzarlas. Básicamente las opciones que dejamos a los demás son las de pensar como nosotros o estar equivocados o peor aún, ser los malos. De pronto, todo adquiere un carácter moral. Sobre ello, de hecho, hablaremos la semana que viene con Pablo Malo, el autor de Los peligros de la moralidad, uno de los libros que más me ha gustado de los que leí a finales del año pasado. Es una entrevista que ya hemos grabado y que creo que puede gustarte. Pablo se ha hecho las mismas preguntas que yo, aunque ha encontrado más respuestas. Que, eh, muy rápidamente, se resumen en que hasta cierto punto vivimos lo que él llama una epidemia de moralidad. No nos importa si una postura es racional o irracional a la hora de resolver los problemas que tenemos, sino si es buena o mala desde unos esquemas morales que cada vez abarcan más ámbitos, llegan a más sitios, pero que creo que son más estrechos de miras. Te habrás dado cuenta de que he hablado muy en general. Deliberadamente no he mencionado temas concretos, porque mi propia experiencia es que, cuando alguien me señala que esto sucede con algo sobre lo que yo tengo una opinión muy clara, inmediatamente descarto sus argumentos. Sí, puede que yo piense que hay una moralización, no sé, de la ciencia, y que me parezca una aberración que, en lugar de ver cuál es la realidad, solo nos interesen los resultados que confirman lo que ya pensamos. Pero, si soy sincero conmigo mismo, sé que si a la vez me hablas de los toros o el tabaco… Siento visceralmente que son moralmente reprochables y me daría absolutamente igual que me presentaras evidencias científicas que fueran en contra de mis opiniones. De mis palabras, puedes deducir que pienso que hay quien a día de hoy se atribuye una posición de superioridad moral para imponer su forma de ver el mundo. Y es verdad, lo pienso. Creo que sucede en todo el espectro político, en mayor o menor medida pero donde más claro lo veo es en eso que en Estados Unidos han llamado la cultura woke y que a Europa o a España ha llegado con sus propias particularidades, aunque curiosamente lo que suele promover son casi todos esos valores con los que yo me crié y muchos de los de esa nueva sirenita, la mayoría de los cuales a mí me gustaría ver que siguen creciendo en nuestra sociedad, pero no a costa de asumir que quien no los comparte es malo o inmoral, porque bastante nos costó dejar de evaluar al resto en función de cuánto iban a misa. Y es que mi sensación es que estamos convirtiendo todo en una religión y cada vez tenemos posturas más fundamentalistas. Esto ya no va de si opinas de una forma u otra, si prefieres un tipo de gobierno u otros, o unos derechos u otros, o un tipo de políticas económicas sobre otras, sino que va de si eres bueno o eres malo. Y eso me parece peligroso. Porque sobre estas diferencias se construyen esas narrativas del ellos y nosotros de las que hablábamos hace unos pocos capítulos. Porque esta forma de pensar es la que lleva a la polarización y a las espirales del silencio. Y porque, más allá del enfrentamiento, lo que hacemos es empobrecer nuestra visión del mundo. Cuando hacemos todo tan binario, tan blanco o negro, se pierden los grises. Y la vida es lo suficientemente compleja como para que, dentro de un mismo tema estemos de acuerdo en un 80%, pensemos distinto en el 20% restante y ninguno sea una mala persona por ello. Porque, de hecho, lo que suele suceder es que ambos queremos mejorar las cosas, pero cada uno damos más valor a unos aspectos que a otros. Hasta aquí el capítulo y mis reflexiones por hoy. Espero que te hayan resultado interesantes. Una de las ideas que tengo con Kaizen para el futuro es hacer, de vez en cuando, algún capítulo como este, de un tono un poco más editorial y de opinión, pero para ello me encantaría saber qué te ha parecido este. Y mientras llega el siguiente capítulo y la entrevista a Pablo Malo, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.